0: a si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade essa frase não é minha ela é de um psicólogo chamado Jordan Peterson e eu queria muito começar essa live falando sobre ela porque hoje a gente vai falar muito sobre autocuidado sobre sentir-se dela e também sobre como a nossa imagem pessoal a nossa forma de comunicar o nosso estilo para o mundo pode afetar a nossa autoestima então a minha convidada de hoje se chama Fabi Denis. E a Fabi ela é consultora de imagem e estilo aqui de Porto Alegre.
1: Oi, Fabi. Oi! E aí, lindona? Tudo bem? Nossa,
0: que lindo esse teu
1: corte. Amei. Amei. É corte novo. Vocês estão sendo assim, as primeiras a verem.
0: Oi, Fábio. Então, assim, deixa eu te apresentar. Quer dizer, se apresenta aí para as meninas que me seguem. Para saberem quem tu é antes da gente começar.
1: Então tá, gurias. Prazer. Eu sou a Fabi Denis, consultora de imagem. E eu acredito muito numa consultoria de imagem, assim, onde a gente realmente respeite a individualidade de cada mulher. Onde a gente entenda quais são as, todas as coisas que estão acontecendo em volta, né? Com os filhos, com o trabalho, no relacionamento, enfim. Porque isso faz parte da consultoria de imagem, né? É um, é um processo muito mais completo do que, às vezes, só escolher o look como as pessoas num primeiro momento acham então quando a Bettina me convidou para esse bate papo assim sobre autoestima eu amei o convite que eu é super no que eu acredito
0: e é legal sabe porque a gente vincula muito a beleza a moda a imagem pessoal a maquiagem a algo fútil a algo descartável e assim tu já começava falando que tu respeita a individualidade das pessoas para mim esse é um dos principais assim pilares do, do respeito e até de manter o autocuidado, sabe? Porque eu realmente acredito que o belo faz diferença Porque o belo faz sentir, né? Então uhum. a gente gosta de estar uma casa bonita A gente gosta de comer uma comida bonita e gostosa uhum. Porque a gente tem sensações com aquilo e, e o belo, ele é muito relativo Talvez tu goste de uma parede cinza E eu vou gostar de uma parede azul E, e agora a gente tá falando sobre paredes E não sobre padrão de mulheres Isso
1: serve para mulheres também no sentido de individualidade. Não, perfeito, perfeito. É exatamente isso. E eu acho que hoje, né, a gente vive um movimento, uma corrente que respeita um pouco mais isso, que uh, entende que a beleza é uma coisa muito diversa Uh, e para apoiar a nossa autoestima, né? Porque eu acho que durante muitos anos a gente ficou... Ainda, obviamente, tem um longo trabalho pela frente. Mas eu acho que agora a gente já começa a entender um pouco mais que essas possibilidades existem. Que as belezas são diversas. Que a gente pode se gostar e se aceitar do jeito que a gente é, né? Uh, e isso faz toda a diferença. Porque eu sempre digo, gente... Se a gente não uh, tiver vestida da gente mesmo, que eu falo, né? Do nosso DNA de estilo... A gente não vai uh, ficar legal A gente pode estar com a mesma roupa De uma outra mulher maravilhosa E a gente não vai ficar bem Porque uh, isso transparece, né a, a insegurança, aquilo que não combina Com a gente, transparece Então, eu acho que o processo uh, Além de consultoria de imagem Mas, assim, um processo de vida Das pessoas, eu digo É ter esse cuidado de se autoconhecer A gente gasta muito pouco tempo uh, Fazendo esse processo seja no teu trabalho, né, quando tu atende as suas grávidas que estão ali conversando sobre tipos de parto, corpo ou enfim, a gente ainda uh, não, não se presenteia com isso, né, que é se autoconhecer e se entender para entender o que, que faz sentido para ti. Com
0: certeza. Eu vou aproveitar então e já pegar o teu gancho para me apresentar um pouco porque tem pessoas aqui que te saem e não me conhecem ainda, né? É verdade. Vamos lá. Eu sou a Betina, sou fisioterapeuta e eu sou alguém que me dedica especialmente para mães. Tanto as mães que estão tentando, quanto as mães que estão grávidas, quanto quem já acabou de parir. E eu sinto, assim, que ao acompanhar essas mães, existe algo que na fisioterapia, né, no, no, na análise do corpo e na saúde física das pessoas, é uma distorção de imagem e uma perda da percepção corporal que essas pessoas têm durante tanto o processo de... Uh, não, eu vou dividir em etapas, assim, mas digamos assim, uma tentante. Alguém que quer, quer engravidar, e, por exemplo, está com a saúde não está ok. Então, ela não uhum. consegue, tem dificuldade de fertilidade porque talvez esteja acima do peso, ou porque talvez... Um, enfim, a, até depressão e uso de vários medicamentos afetam a fertilidade. Então, isso impacta no, no jeito que essa pessoa se olha no espelho e pode ter uma distorção de imagem. As grávidas então, a gente não precisa nem explicar muito, porque o fato de uma barriga estar crescendo, das roupas não servirem mais, de não saber se investe ou se não investe em roupa, né? Porque tem isso também. Sim. Ah, vou usar só um pouquinho. Mas até que ponto tu, tem, tu se valoriza... E priorizar o gasto, né? O gasto em investir na tua beleza uhum. E assim, depois do parto, eu ainda diria que é o mais desafiador Porque durante a gestação, é toda uma energia, um clima positivo, né? Expectativa de uma criança E uhum. quando as mães se tornam mães, quando vem a privação de sono uh, Quando vem toda essa questão de o corpo, a barriga não voltou ao normal tão rápido Uh, os quilos demoram. É o um novo
1: normal, né? Agora, Exatamente. aproveitando o bordão agora da moda, é o um novo normal.
0: É o um novo normal. E aí eu percebo assim, sabe? Que eu agora... Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu, eu percebo que na minha fase atual, eu estou sentindo que eu não consigo mais ficar bela tão facilmente. Que o envelhecimento está chegando. E que pra mim, eu preciso de fazer mais coisas de propósito do que sem querer. Então uhum. assim, todas essas fases da mulher como a imagem impacta, né? Impacta muito. Então, me apresentei e já joguei a bomba para
1: ti aí. Como que a gente se vira nesse momento? E, então, tá. É, na verdade, a gente tem vários caminhos, né? E e realmente parar para pensar, apesar de de parecer bobo, eu acho que é um o é um grande início mesmo, é onde a gente tem que uh, pensar o que, que será que está me fazendo bem, tentar diagnosticar uh, mal no caso assim dessa na, quando a tua autoestima está um pouco comprometida, tentar diagnosticar se realmente da onde que vem essa influência, se é uma baixa uma baixa autoestima no trabalho, o teu relacionamento não está legal, enfim, tem muitas coisas uh, que podem estar, tá, uh, olha só gente, isso é vida real, né? Aí, uma breve interrupção mas ok então tem parar para pensar de fato no que pode estar tá influenciando essa autoestima e começar a trabalhar um pouco essa questão de uh, se desvencilhar de padrões de beleza né eu acho que nós mulheres muito mais do que os homens a gente tem uma uma pressão para se manter dentro de alguns padrões e que não fazem sentido uh, então tentar se libertar um pouco dessas uh, Dessas amarras. Mas no momento que tu tá, tu fez essa reflexão, tu entendeu que faz sentido pra Sim. ti, uh, né? Tu já não tem esse, essa obrigação tão grande com os uh, estereótipos de beleza. Ainda assim, às vezes. Vai ali no, na cozinha. Ainda assim, desculpa, gente. Ainda assim. <risos> Aqui quem tá é ainda... que mãe
0: também, entendeu? Ai, que tá. show.
1: <risos> ainda, ainda assim. Tem uh, coisas que às vezes a gente pode estar insatisfeita, seja o corte de cabelo ou uh, seja alguma coisa no nosso corpo, enfim. E daí sim que eu acho que a consultoria de imagem de estilo entra de uma forma positiva. Porque é para nos ajudar a olhar para a gente de outra forma e sim encontrar recursos. Mas eu sempre uh, falo, né? até quando eu faço uma das etapas que é a análise da silhueta, que é entender qual é o tipo físico, enfim... Eu não faço uma análise fria como a gente aprende nos cursos. Enfim, ai, ah, tu é ampulheta, um tu é um triângulo. Enfim, vamos corrigir isso ou harmonizar. Porque, gente, tu pode, inclusive, ter uma silhueta que a teoria uh, considera desarmônica, mas tu é super satisfeito com aquilo. Então, não tem por que motivos eu interferir de uma forma uh, diferente nisso, sabe? Uh, então, é muito ter um entendimento de, de como a mulher se vê para inclusive não trazer monstros às vezes que a pessoa nem tem e daí tu tá ali colocando uma teoria que é colocar a carroça na frente dos bois e, e começa até a botar minhoca na cabeça não mas ela falou então que o meu sei lá o meu quadril não é, é um pouco mais largo que meus ombros então meu deus eu nunca tinha percebido tipo, não era uma coisa que me incomodava e agora começa esse processo de, um, de preocupação da mesma forma o contrário às vezes, eu vou dizer para uma mulher que ela tem uma silhueta ampulheta, que é a que a gente considera, na teoria, a harmonizada, né? Que não precisaria de nenhuma estratégia de harmonização. E a pessoa não gosta do seio, né? Isso é uma coisa que vem incomodando ela, que prejudica ela na hora dela fazer uma entrevista de trabalho, que prejudica ela na forma de, na, no forma de conhecer uma pessoa nova, enfim. Então, a gente vai trabalhar com, esse, um, com essa dificuldade dela, porque... No, a ideia é sempre uh, trabalhar com uma coisa específica, uma coisa personalizada, fugindo um pouco das, das regras, né? Mas claro que ao longo desse processo, uh, eu sempre digo, eu sempre incentivo as pessoas é que a gente vá realmente dedicando um tempo pré-consultoria e pós-consultoria, né? Pós cada encontro Pra pensar naquilo que a gente conversou, pra amadurecer aquele conteúdo. E muitas fichas vão caindo nesse processo. Eu digo que é uma terapia mesmo, é uma terapia. É bem isso. Sabe, Fabi, que várias coisas, enquanto foi falando, vieram na minha cabeça.
0: Assim, eu, Beti, eu, Betina, gente, quem não me conhece ainda, eu sou uma pessoa pré sabe porque eu ainda estou ah. querendo marcar isso, mas quando acabar esse inferno que estamos vivendo, ah. vou ficar contigo presencial. Eu, o que eu quero te dizer, Fábio, é que esse período pré, também de despertar, né? Então, a importância dos teus conteúdos até para despertar a vontade das pessoas em, se, em comunicar melhor a sua imagem, em comunicar melhor o que que, qual, o que, que tu quer passar com essa, com essa beleza, né? Importa. E, e eu ainda traria... Fábio, eu gosto de dizer que a maternidade, né? Todos os passos da maternidade, então desde querer gerar, quanto ser mãe, eles ensinam coisas. E hum. as mães tá atentas para aprender isso, porque a maternidade o tempo inteiro vai tentar te ensinar isso e se tu quiser aprender ou não, vai ser por força ou, ou pela gentileza. e vai um ser dos igual ensinamentos, a baixo. É. E um dos ensinamentos que eu acho, assim, que para alguém viver uma maternidade de uma forma gentil e que goste, né, da mãe, frente a tantos perrengues que ser é mãe tem, como o filho aparecer pedindo comida no meio de uma live. <risos> Como ser, como ser gentil consigo mesma nisso eu gosto muito do da ideia da gente se libertar do perfeccionismo se libertar uhum. dessa necessidade de ser perfeito a prova de balas eu acho que essa é a melhor palavra assim ninguém é a prova de balas é. e também da gente uh, ignorar as pessoas que tentam nos consertar porque o tempo inteiro uhum. vai ter pessoas tentando nos consertar claro. e na... pessoal a mesma coisa talvez você vai estar lá com uma calça sabe eu não sei os nomes tá mas tem uma calça é no meio da perna, assim, sabe? E deixa a, a gente é enorme. Panta curta. Isso aí. Panta curta, né? Uhum. Então, e assim, eu fico olhando as pessoas com aquela roupa e eu acho elas lindas com aquela roupa, mas comigo não funciona. Ela não funciona, em hipótese alguma. Uhum. Então, o tempo inteiro eu posso ficar tentando consertar essas pessoas que utilizam, ou, ou elas tentando dizer assim, por quê? que tu não usa essa calça? Tu vai é na moda. Uhum. E ela, isso não vai funcionar para mim. Então, não. entender que eu não só que eu não vou... Uh, que eu não sou a prova de balas, que eu não vou ser... Não vou acatar a regra, então, digamos, da moda. Funciona. E o mantra, então, dessa lição, no meu ponto de vista, é entender que é sempre possível melhorar. Sim. Então, assim, tu se colocar numa posição de que tu nunca vai ser perfeita, de que tu nunca vai ser a prova de balas, de que tu nunca vai saber tudo, de que tu nunca vai conseguir fazer tudo, te coloca numa vantagem. E a vantagem é sempre poder melhorar. E é. quando eu penso em beleza, agora assim, só fazendo esse link, tá? Não necessariamente tem a ver, mas fazendo um link, quando eu penso em beleza, eu penso na mesma coisa. Então, sempre é possível a gente melhorar, sempre é possível a gente ficar mais bonita, a gente descobrir alguma roupa que nos deixa mais, uma cor, né? Que gostando das uhum. cores que nos favorece. Sempre é possível melhorar. Mas entender que tu não vai estar pronta nunca, que tu não vai estar perfeita nunca,
1: não é ruim. É gente. É libertador. É libertador, é. na verdade. E, e é exatamente isso, isso que tu falou, assim, acho que faz muito sentido. Eu acho que o... a gente ser, né, sermos gentis conosco é o primeiro passo de uma melhoria, né? É porque, porque na, na medida que a gente está ainda tentando entrar em, uh, em regras, tentando uh, fazer com que as coisas funcionem, uh, a gente fica perdendo muito tempo, não... Entendendo a nossa essência, né? E brigando muitas vezes com a nossa essência, e, e é uma coisa do dia a dia, né? Eu, eu tô falando aqui, inclusive, assim, com todo essa, esse conteúdo do meu trabalho do dia a dia. E tem dias que eu não acordo bem, e tem dias que eu não vou ficar legal, e tem dias que eu não vou conseguir, às vezes, botar em prática uh, aquilo que eu mesmo prego, e tá tudo bem, né? E, e, esse processo de se aceitar, né? Uh, mas concordo contigo. O se aceitar sempre com aquele viés De que, ok, hoje talvez não tenha dado uh, Tão certo como tu imaginava Mas amanhã a gente vai insistir de novo E se permitir esse processo De uh, aprimoramento De se melhorar e, e de se aperfeiçoar Isso eu acho que é, é, é muito importante, realmente E vejo isso muito Acho que a minha primeira gravidez Que foi desse menininho Que apareceu, do João Pedro É uh, foi, foi muito difícil para mim Eu passei por isso que tu fala Das tuas pacientes Que eu não me encontrava mais Eu não sabia mais quem era eu Depois da, uh, da maternidade Depois do nascimento dele Porque as coisas mudam Elas de fato mudam uh, E já quando eu tive esse olhar Muito mais brando e mais gentil Pra mim na minha segunda gestação eu, Foi muito melhor Eu pude compreender que sim Depois quando os bebês eram pequenos Eu precisava não usar salto, e não tinha problema, e eu tinha como achar a minha versão, minha Fabiana, sem salto, e inclusive é uma versão meio que perdurou, né, até hoje eu uso muito menos saltos do que usava antes, e, e tu entender que a, a imagem pessoal, assim como várias outras coisas na tua vida, ela é feita de ciclos, né, a gente vai uh, passando por ciclos, e, e não tem problema nenhum. Né? Essa mudança, ela é, ela é saudável, na verdade Tem uma frase, que eu não sei nem de quem é Mas que uh, volta e meia a gente escuta e vê até no, nos feeds do Instagram Se tu uh, não mudou, né? se tu é a mesma pessoa dos últimos dez anos Aí sim que é perigoso, né? Aí sim que é preocupante Porque o natural e o mais legal é tu mudar Tu ir mudando
0: Sabe que tu, agora assim, falando mais prático da imagem pessoal, né? E, e pegando o gancho da melhora contínua que tá sempre melhorando eu, eu, eu estava nesse processo, né, Fábio? Eu cheguei até a comentar contigo. Uhum. Eu estava nesse processo de, de não me reconhecer mais no espelho, não me reconhecer mais as minhas roupas. E, e aí eu comecei a te acompanhar. E eu acho que, assim, tem uma, uma palavra que se chama Maktub. Que é coisa é certo, no lugar certo, né? Tudo acontecendo... E aí eu comecei a te seguir e, e eu acho que é importante a gente dar feedback as pessoas que produzem conteúdo, né? Porque às vezes é muito solitário, a gente não tem feedback, a gente tá no caminho certo. E Fábio, tu tá super no caminho certo. Ai, que legal, adorei. E, e quem não conhece o perfil da Fábio, depois vai lá, vai no YouTube, que tem, é muito legal mesmo. E, legal, e aí que eu é. até, assim, o que, que eu comecei a notar? Que quando eu te conheci lá no ano passado, eu tava num momento que eu tava profissionalmente expandindo muito. Que uhum. a minha história, ela não tava focada na Betina, ela tava focada no mundo. Ela tava focada uhum. em que o trabalho vai impactar, como que tava indo para São Paulo toda semana, tava fazendo muitas coisas. Gente, tinha... Com licença, eu tô aqui, ó. É um bate-papo, Maternidade real, né? o um filho, vem o um vinho, tô gostando de ver. <risos> Deixa eu aproveitar aqui só para agradecer porque a Deise falou que eu fico ótima de vermelho. Então,
1: muito obrigada, Deise. Isso me encoraja a parar de usar só preto. <risos> Exato. Tu sabe que é o é nosso incentivo aí, Deise. Gostei da tua mensagem porque eu sempre... Fico incentivando as mulheres a usar cor, a Betina também, e tá dando certo.
0: E, então assim, sabe? o ano passado, quando eu comecei a te acompanhar, eu entendi que eu precisava botar mais cores no meu, no meu guarda-roupa. E aí, enfim, né? Eu fui colocando isso em mente. Porque pra, eu sempre fui uma pessoa prática. E prática, uhum. assim, até nas compras, entende? Eu sei que preto é bom, então eu vou, eu vou nisso porque, porque, enfim, eu gosto. Vai ser, vai ser rápido, enfim. De não, não botar muita expectativa nisso. Então eu fui maturando a ideia enquanto tu fica postando todos os dias um desafio com uma calça vermelha. Com... Uhum. Gente, eu posso usar cores. <risos> Olha, Fábio, eu posso, uhum. ok. Só que daí tu fez um desafio, Fábio, que era pra abrir o guarda-roupa, né? E verificar uh, as cores que te representam, as roupas que te representam. Uhum. E aí eu fiquei na tua. Começou a quarentena, não podia trabalhar, tava enlouquecida dentro de casa. Sem mentira. Eu vou pra... ela... 75% do meu guarda-roupa foi pra doação. Cara, isso é muita coisa. Que demais.
1: É coisa. E, assim, uma coisa que tu falou agora, que também deixou um gancho ótimo, assim, ah, eu sou prática, enfim. Uh, e... Assim, ó, quando tu passa por esse processo de se entender, né, que talvez no primeiro momento vai dar mais trabalho, é verdade, assim, a gente, né, tá gastando mais energia, mas isso vai te ganhar um tempo enorme depois. Porque quanto ah. tempo a gente gasta lá na loja, na dúvida essa ou essa, mas será, ai, mas ah, ah. Então, quando tu gastou esse tempo inicial para se entender, as compras são assim. Uh, eu compro super fácil na internet e tenho outras clientes que começaram a fazer isso depois do processo de uh, análise, porque agora sabem o que fazer. Agora né não ficam só naquele achismo, que é o que nos dá muito trabalho, né? — Claro.
0: Não, foi muito ótima essa colocação. Porque daí quando eu tirei 75% do meu guarda-roupa, sobrou muito pouco. Sobrou muito pouco. Uhum. E, e aí quando sobrou pouco, sobrou praticamente só preto. Né? E aí, eu comecei a, a esperar. Não, mas quando a quarentena terminar, vou vir com a FAO e vou comprar mais roupas. Quando uhum. a quarentena terminar. Ah, vou... E aí, acontece que a
1: quarentena não termina nunca. É. Não a não termina gente não nunca. pode ficar mais esperando a quarentena, né? Eu tive esse momento também de ficar esperando a quarentena. Ainda, mas... Ela não termina nunca.
0: E aí, eu comecei a, a. Tá, ok. Subi esse degrau, né? Subi o degrau do. Me libertei de quem eu era e vou começar a, a tentar entender quem eu sou agora. Então, a, a imagem que a Betina quer passar agora é que a Betina não é mais a mesma de 10 anos atrás, que jogou o guarda roupa fora, porque agora eu sou adulta, né? Ah, 10 anos uhum. atrás, que ainda não estava recém-entrando na faculdade. Claro. E, e, e quero inspirar de outras formas. E eu até, sabe, uh, estourar os meus pais, eles parece que eles são embebidos no formal, assim. Porque eles parecem que não envelhecem. Então, eu acho uhum. que eu vou ter uma cara de menina pra sempre. Ai, que coisa boa! Que coisa <risos> boa! Mas se eu quero impactar de uma forma de credibilidade, então é. eu vou começar a consumir o conteúdo da Fábio Porque ela pode me ajudar com imagem pessoal para que de outras formas, que não seja só o meu rosto angelical de menininha Impacte dessa forma, então também é isso, a comunicação que a Fábio ensina pode nos ajudar não. E aí, eu, é. os pequenos degraus, né? Eu juro que eu tô acabando, que eu falo demais, gente. Não, mas vai lá. Eu também sou dessas. <risos> Vamos lá. Os pequenos... Quando eu falo da melhora contínua, né? Da gente sempre entender que a gente pode melhorar. Eu gosto de pensar que quando a gente olha o Everest, o monte do Everest, é muito... Não dá vontade de subir o Everest, porque parece difícil e tal. Uhum. Mas a gente pensa, assim, em subir o Itaimbezinho, ou subir indoor, tipo, um passo de cada vez facilita. Então, claro. eu comecei. Ok, vou fazer minha sobrancelha. Já me senti muito bela e me deu vontade de... Daí eu fiz o clareamento nos dentes. Agora eu já tô com vontade de comprar roupa online, que é uma coisa que eu sempre tive aversão, sabe? Aversão uhum. pra roupa online. Já tô tentando me aventurar. Então, se você tá em casa e tá incomodada com sua imagem, 57%, sabe? Votaram que não, estão, não se sentem bonitas ao se ver no espelho. Então, começa com pequenas coisas, sabe? Com o corte de cabelo, com o fazer a sobrancelha, com fazer as unhas toda
1: semana. Eu não fazia as unhas toda semana e tô fazendo agora. Então, pronto. Bola pra ti. <risos> é, não, mas é exatamente. É perfeito aí. E daí, quando a gente fala que imagem, ela não é... Uh... Ela não é uma coisa fútil? É exatamente isso, assim. Uh, a gente, quando estuda a consultoria de imagem, sabe, ai, a Mari entrou aí, a Vanessa, ai, tô adorando, as gurias estão entrando em peso, isso aí. Mua. Obrigada. Mas uh, <risos> é, é, não, é, não é realmente uh, futilidade, porque a gente sabe que as pessoas criam uma uh, primeira impressão da gente nos primeiros 10 segundos, que elas batem o olho na gente. E se a nossa imagem não tá comunicando o que a gente tem de conteúdo é muito difícil que a pessoa ela preste atenção na gente, né? Então, eu falo, ah, quem não conhece aquela pessoa que é super competente, que tem, assim, uma um baita currículo, uma pessoa super profissional e tem uma mega dificuldade de crescer na carreira? Ou o oposto, às vezes. Pessoas que nem são tão competentes, assim, e que, meu Deus, ela tá sempre sendo promovida, ela tá sempre aparecendo. Porque a imagem uh, dessa pessoa que tem essa facilidade certamente comunica mais confiança, mais profissionalismo e outras uh, e no caso da outra não né a Mari, a minha colega de, de profissão está dizendo muito bem colocado porque é isso né uh, a conselheira de imagem ela extrapola a vestimenta né é realmente a gente fazer essa análise interna para dar segurança para as pessoas uh, e isso até eu sempre digo todo mundo já tinha um pouco dessa percepção falando né, da opinião externa mas assim tem um TED muito legal que depois, assim, eu posso até te passar o um nome que tu compartilha aí no, nos teus stories, que é da Amy Cuddy, uh, que ela fala como, obviamente, esse estudo não foi feito com viés de construir de imagem, da vestimenta, mas a gente consegue trazer para essa realidade, uh, que eles testaram pessoas uh, que estavam com uma, uma postura, assim, uh, ruim, assim, tipo, mais... Uh, estavam, enfim, não estavam tá. eretas, estavam cabisbaixas. E essas pessoas, inclusive, elas não estavam nem se sentindo assim. Eles colocavam elas assim, não, te coloca nessa posição, né? Por três minutos. Então, a pessoa forçava essa posição. E eles testavam a saliva dessa pessoa depois, né? E constatavam que o corpo tinha produzido, enquanto a pessoa estava naquela posição, baixa autoestima, insegurança, todos os hormônios relacionados a esse sentimento. E daí pegavam as mesmas pessoas e colocavam na posição que eles chamam de posição da Mulher Maravilha, assim, que é do, né, do... Tipo, eretas, olhando pra frente em confiança, esperavam três, cinco minutos e testavam a saliva dessas pessoas. O corpo tinha começado a produzir um, hormônios relacionados à coragem, à, à, enfim, à, à flexibilidade, à coragem. Então, cara, não é só pros outros. A gente precisa se olhar no espelho e gostar do que tu tá vendo pra gente... Ser, uh, fugiu a palavra Mas para os nossos hormônios Trabalharem a nosso, a nosso favor E nos darem coragem para enfrentar né? e, a, e a questão da cor Que é o que tu fala Que realmente eu falo muito Quem me segue lá no Instagram sabe Que eu estou sempre batendo na tecla da cor É porque a cor ela comunica né Ela uh, de fato ela uh, transmite uma energia então olha quando a gente olha a betina com esse vermelho com esses olhos uh, com esses lábios vermelhos olha a energia que dá olha o vigor que dá né uh, que é a mesma coisa quando a gente está num dia cinzento que eu sempre volto e meia dou esse exemplo a gente abre a janela a, a natureza está nos comunicando aquele cinza aquela falta de cor qual é a primeira roupa que a gente pensa em colocar num dia desses é o preto é o cinza né porque a cor a cor comunica então, nesses momentos, a gente tem que... Eu sempre digo a gente tem que forçar um pouco a nossa, a nossa racionalidade uh, para colocar uma cor. Porque são exatamente nos momentos que a gente tá mais afim de, de, de usar preto, são os momentos que a gente precisa de cor. Só que se a gente não tem essa informação racionalizada, a gente não pensa muito a respeito, né? Então, ó, bateu um dia que tu tá sem ânimo, mais triste. É o dia que tu tem que forçar a tua barra e colocar um batom vermelho, uma blusa colorida... E é um processo, né? Como todos os processos da nossa vida. A gente vai em dia na academia, não, a gente não volta uh, super, não, não emagrecemos, não estamos com o corpo que a gente busca ou com a saúde que a gente gostaria no primeiro dia. A consultoria de imagem, o, se gostar de se cuidar, é exatamente assim. No primeiro momento vai ser ruim, vai ser chato, tu vai dizer assim, ai, eu perdi muito tempo escolhendo isso. Mas... É uma experimentação, uma experimentação. E quando tu fizer isso há um tempo, vai estar assim. Vai ser ótimo, vai ser fácil, vai ser divertido. Então, oi Dani! Eu vi ali uma menina também que perguntou o meu nome. Deixa eu perguntar, uh, ver aqui. Porque eu sou... Foi a... Eu acho que ela a Larissa. Que... A Larissa e... da... É Fab Denis, depois eu vou colocar aqui, vou, vou fixar ali para vocês terem acesso. Mas é Fab Denis e vai ter. Vou, vou adorar te receber lá no meu perfil também, se quiser fazer pergunta por lá. Então, uh, é isso. É, de fato, a gente entender. E eu acho que como mães também, uh, como eu sei que o teu público é formado bastante por mães, é muito legal a gente entender uh, que é importante que a gente faça essa tem essa preocupação primeiro com a gente. Porque nós teremos melhores mães, melhores esposas, melhores colegas, amigas, quando a gente está se sentindo bem com a gente mesmo, né? E, e é uma coisa meio natural e eu acho que toda mãe passa por um período assim que a gente acaba uh, se dedicando muito mais aos filhos, meio que num, num processo meio que automático. Mas quando a gente se der conta disso, uh, a gente entender como... O se cuidar antes de estar bem consigo mesmo é importante para eles também, né? É, é muito legal.
0: Sabe que tu tocou agora num assunto que... Eu vou fazer outro link agora no ponto de vista da saúde, tá? Que uhum. falou assim, ah, porque meio no automático a gente perde um pouco do nosso, do nosso autocuidado, eu diria até. Uhum. E antes de tu entrar, eu comecei essa live com uma frase do Jordan Peterson, que é assim cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, a gente tem muito mais tendência, mulheres principalmente, a cuidar dos outros e pouco de si, né? Muito. Tem vários porquês disso, mas, mas guardem essa frase. Cuidem de si mesmo como cuidariam de alguém sob sua responsabilidade. E do ponto de vista é biológico, né? Já que a gente tocou em hormônios, postura, entre outras coisas. E, então, assim, do ponto de vista biológico, se a gente pensar... Na maternidade, de novo, voltando pro, pro ponto de vista da mulher, assim. Quando a gente tá lá no nosso período menstrual da ovulação, a gente tem lá mais estrógeno, mais... Tudo aquilo nos deixando mais bonitas. O nosso aroma, o cheiro que a mulher exala tem feromônios hormônios, a gente tem vontade de se arrumar, a gente tem tudo aquilo. Porque biologicamente, a gente quer atrair um parceiro
1: uhum. para atrasar.
0: Não sei se teu público está acostumado a falar de sexualidade, mas... Bom. Não, vamos lá. Vamos lá, eu quero.
1: <risos> pra eu gente gosto,
0: fazer... gosto disso. Uh... Então, lá naquele período da ovulação A gente tá com muita vontade De se sentir bonita pra atrair Então, nesse momento é, pra, é pro outro A gente quer se sentir bonita pra atrair o outro Então, sim, é importante o autocuidado Mas biologicamente foi feito essa, Esse estímulo foi feito Para atrair E quando tu se sente bonita Você se sente mais confiante E a chance de tu se entregar Pra conseguir chegar lá no orgasmo Enfim, atingir o orgasmo É muito maior E também a gente sabe que aumenta exponencialmente as chances da mulher engravidar quando ela atinge o orgasmo, né? Então, a gente uhum. sabe que pouquíssimas mulheres hoje uh, chegam lá em todas as relações. Muitas mulheres só conseguem chegar lá com 30 anos, sim. Imagina uhum. tu passar mais de 10 anos da tua vida sexual sem saber. Enfim, uhum. a gente pode fazer uma live só sobre isso, no um segundo só momento. Só sobre isso. E, e aí, a mulher uh, tem... Engravida, digamos que ela é engravida. E aí, eu gosto sempre de dizer que o período da gestação é uma caixinha de surpresas. Nós temos tantas mulheres que caem a libido lá embaixo, assim, e são muitas vezes mulheres que tiveram mais dificuldade de engravidar, entre outras coisas, porque elas querem proteger essa gravidez. Mas uma mulher, assim, que não tá com medo de nada, que ela tá realmente uh, curtindo a gestação, em geral, ela tá subindo pelas paredes, com muita vontade, né, uhum. sexual, muita, muita energia sexual em si. E aí, eu, eu percebo que essa energia também é pra manter... O parceiro junto, conectado, né? vinculado a ela. E não, se a gente pensar assim, em predadores, pensa na natureza selvagem lá. Uhum. É muito importante para a mulher manter esse parceiro com ela. Por quê? Porque ele protege. A mulher grávida é mais devagar, a mulher grávida ela é mais vulnerável, ela precisa que alguém supra ela de, de, de cuidados, né de traga comida, enfim. E, e gente, isso não sou eu que estou falando, é a biologia, tá? Então, ao Sim. mesmo tempo em que ela, ela consegue agradar teoricamente, mais o parceiro para que ele cuide dela, ela se sente bem num período em que tanta coisa ruim tá acontecendo, em que tem uma barriga, que ela cansa, que ela tem dor em tudo, em que o prazer da energia sexual também favorece ela. Qual Só que, que... vem o, o, a, o parto. Vem o parto. E aí, quando chega o parto, o que, que acontece? A mulher agora <risos> tem um foco extremo para cuidar de uma criança. E a prolactina, que é o hormônio que faz com que a gente mente ela acaba com a testosterona da mulher. Então, sem querer, ela não vai ter vontade de, de se cuidar, de agradar, de se agradar, de investir nessa energia feminina, né? Por quê? Porque biologicamente tudo tá ferrando com, com esse sentimento. Então uhum. aí tá muito certo o que tu falou. Fazer de propósito, racionalizar uhum. essa coisa. Por quê? Porque tu se cuidar, tu se sentir bela, tu investir nessa energia de propósito, vai te ajudar a de propósito burlar, né, hackear, sabotar esses hormônios que estão tentando te puxar para baixo. Exato. E eu gosto de dizer que a gente subestima o poder que a feiura tem de nos puxar para baixo. Sim. De uma casa feia tem de não nos fazer sentir confortável. De nos uhum. olhar no espelho e não nos achar bonita, de nos fazer mal. Então era esse gancho que eu queria
1: dar. Não, e é perfeito, é exatamente isso. Uh, porque a gente ainda vincula o cuidado, se vestir bem, enfim, ao, ao meu trabalho mais de imagem mesmo, a uma coisa assim, que ah, milhões de, uh, de clientes às vezes, me, de seguidoras me escrevem, ah, eu tô louca para fazer a tua consultoria quando eu emagrecer, quando... Não, não. E, eu, e ao contrário, né? Eu digo, não, não espera emagrecer, porque quando tu estiver te sentindo melhor contigo, tu vai emagrecer com mais facilidade, tu vai, enfim, né? Uh, a gente acaba, às vezes, trocando a ordem um pouco desses acontecimentos e é exatamente o que tu falou, esse processo é pra gente racionalizar e ter ferramentas à, à nossa disposição a gente fazer o... o... O processo inverso, né? Ah, não, não tô conseguindo produzir os hormônios que eu gostaria uh, por de forma orgânica, natural. Vamos né? forçar ali nos sentir bem, no usar uma cor, no trazer mais informação para o nosso cérebro, para ele nos ajudar a produzir, né? E, e assim a gente vai criando um círculo virtuoso, que é o que eu te falei. Num primeiro momento, talvez vai ser um pouco mais difícil, mas ele vai se retroalimentando, né? E vai ficando cada vez mais fácil. Tipo, as pessoas... Às vezes falam, ai, uh, não sei como é que tu consegue Bom, Tu que acompanha o meu Insta Eu me visto todos os dias uh, Assim, faço looks E pra mim não é, não é óbvio Eu faço isso há muito tempo Então pra mim é fácil, eu, né, eu gosto Mas isso me retroalimenta Quanto mais eu faço, mais fácil fica Mais eu quero fazer no outro dia E sim, eu não vou dizer que eu não passei lá os primeiros 10 dias da quarentena Não tava tendo tanto isso Porque... Filhos, dois filhos pequenos em casa, né? Várias outras demandas que uh, foram uh, que a gente teve que assumir, que a gente não estava acostumado. Então, até o negócio entrar um pouco nos eixos, não estava muito dedicada. Mas eu comecei a sentir várias coisas acontecendo. A minha energia para o trabalho estava mais baixa, a minha paciência estava mais baixa. Minha... Então, uh, no primeiro momento, eu comecei a forçar a barra. Não, Fabiana, vamos lá, vamos voltar a, a fazer o que tu gostava. E foi isso que me deu energia para fazer vários outros, né? Para estar tá vivendo esse momento de uma forma muito mais legal. Então, o recado, eu acho, é esse. né Se tu não conseguiu chegar lá de uma forma natural ainda como tu quer, começa a trazer essas ferramentas a teu favor. Que daí isso essa roda vai começar a girar e vai facilitar muito, né? Então, usa as cores a teu favor, as formas. Um recado que eu sempre gosto de dizer. A gente passa muito tempo tentando disfarçar coisas que a gente não gosta. E, na verdade, a gente sabe que a imagem... Uh, a gente tem um resultado muito melhor quando, na verdade, a gente bota energia para uh, destacar o que a gente gosta, né? Então, vamos parar de ter, botar energia. ai ah, não gosto de tal parte do corpo, ficar lá tentando esconder, esconder, Não, não gosto de tal parte, mas ama aquela. Então, vamos valorizar aquela, né? E, e que é um processo mais fácil e dá muito mais efeito na imagem na autoestima. Vai. Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa... Uh, se a gente tá fazendo sentido, né? Porque eu e a Bettina aqui, a gente fala, 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 fala E não, deu, não demos muito espaço para vocês Mandem as perguntas se tiverem
0: É verdade A Deise, inclusive, falou aqui que tem 33 semanas Tá grávida, né? E tá se sentindo horrível O nariz grande, se incha, né? A gente nota que as gestantes têm um inchaço no rosto A boca também E a autoestima está lá embaixo Então, assim, talvez a primeira coisa que a gente pode falar assim Pra se sentir melhor É você não estar sozinha essa é a primeira parte. Tá né? A gravidez ela é pública, né? Então todo mundo tá vendo que tu tá grávida. Não tem nem como esconder isso. E, e sinta a empatia aqui de quem conhece muitas grávidas e que você não tá sozinha. Todo mundo fica inchado desse jeito. Exato. E aí eu vou pegar o gancho da Fábio. De, ao invés de tentar disfarçar e se sentir mal por isso, começa a botar a tua energia naquilo que tu quer amplificar. Tu olha a sua barriga, faz um look que tu mostre
1: mais a barriga Vai lá, Fábio, agora é a tua vez Não, exatamente, evidencia essa questão da gravidez E eu acho que, assim, é... faz parte também Tu entender que sim, tu tá vivendo um momento que teu corpo tá diferente uh, E daí eu acho que a gente volta lá para aquele início Às vezes a nossa insatisfação a nossa... com a própria gravidez É a gente ainda ficar tentando se botar dentro de, de algum padrão, inclusive padrão de grávida, né? Porque assim, meu Deus, tu vai aquelas grávidas, eu não sei, né, vocês e tal, mas tu vai aquelas grávidas de, de, de revista que tu fica, gente, aquelas pessoas que de costas não conseguem ver que estão grávidas, né? Isso, isso é, não é a realidade, assim, a maioria das pessoas fica realmente mais inchada nos quadris, na boca, no, no, tipo, no nariz, enfim. E tu entender que, não tem problema, que isso é legal e que isso é teu momento e curtir isso vai fazer com que o teu nível de exigência é contigo mesmo, que normalmente o nosso nível de exigência com a gente está fora da, do esquadro, né? Tá, tá fora da realidade e começar a curtir esse momento. Um, óbvio que a gente tem algumas, um, algumas estratégias, assim, por exemplo, de modelagens, né? Tipo aquelas, aqueles vestidos... Um, ou envelope, ou cachecar, depende, tem gente que chama que são os transpassados. Eles são uh, cortes ótimos para grávida. E eu sempre falo que até na minha experiência prática mesmo, são ótimos para depois amamentar, porque tu consegue tirar o seio, assim, é, é super bom. Então, são vestidos que tu pode investir nesse momento, porque... Eu também tinha essa preocupação. Ah, eu não quero ficar comprando um monte de roupa para grávida específica. Esses vestidos, tu, às vezes, não precisa nem comprar para grávida. Tu pode comprar uma modelagem que depois tu vai conseguir continuar usando, porque eles, eles se acomodam bem na tua barriga. Uh, vestidos trapézio, que são... Deixa eu tentar me, me colocar que São aqueles cortes bem abaixo do seio, sabe? E que, e que descem soltos também vão valorizar a tua silhueta e curtir esse momento, sabe? E não tem problema. Nesse momento me vem muito de novo a tua expressão do DNA
0: de estilo, né? Porque Sim. tem vários DNAs das grávidas também. Tem aquela aquela grávida que quer usar bata, roupas românticas, roupas, né? Tudo muito fofo. E tem mulher que acha isso brega, que não quer em hipótese alguma perder a sua feminilidade, essa sensualidade. Então também tem mulheres que, que eu reparo nos meus pacientes, né? Eu é. reparo assim, que até assim, ontem, a Roberta, uma das minhas pacientes, falou assim Betina se eu boto uma bata Eu tenho tão pouca barriga Que se eu boto uma bata, parece que eu tô gorda uhum, então,
1: uhum.
0: Eu que nunca fui De usar roupa justa Ela nunca
1: foi de usar roupa justa Tô usando roupa justa eu Pra mostrar que eu tô grávida é, <risos> é e, e faz exatamente É esse o sentido do DNA de estilo E que, e que realmente Por isso que eu digo, ah, se tem o teu DNA de estilo mais claro Uh, tu até nesses momentos que tu tá fora do padrão ali não tá na tua zona de conforto Tu consegue reagir de uma forma mais tranquila Porque digamos vou... uh, No teu DNA de estilo uh, A gente identifica lá, por exemplo Que tu tem um perfil mais sensual Cara, é bem isso Essa mulher não vai ficar se sentindo bem Na gravidez de bata e de floral mas talvez um vestido uh, envelope preto, né? Que deixa o busto dela que tá mais inchado, mais amostra. mostra, uh, sei lá, uma maquiagem. Vai ser o caminho, né? Então, bem isso. Aquele exercício que tu fez, que tu despachou 75% do teu guarda-roupa, é super válido também para esse momento, né? Cara, quais eram as peças que faziam muito sentido para ti antes da gravidez? Era uma, eram peças mais justas, mais rendadas, mais sensuais ou não? Eram roupas largas? Tá, então tu pega a, a, a essência dessa vestimenta que não tá servindo hoje em ti e desdobra pra como vai ser a tua, o teu visual grávida. Ah, se o teu visual é a tradicional, poxa, então investe, sim numa camisa, daí sim, talvez uma camisa pra grávida, que ela tem um drapeado diferente, mas uma calça, enfim. Ah, não, se tu super gostava de looks românticos. Ah, então sim, esses vestidos trapézio que são né soltos vão fazer muito sentido para a tua versão grávida e, e de novo desde a gente sempre volta né no autoconhecimento não tem como fugir desse momento é parar para pensar o que que eu gosto o que que faz sentido e sempre olhando para dentro né porque o que eu coloco, a gente tem... Na, na, na questão de imagem pessoal, a gente tem total tendência a olhar para fora. É assim, ai ah, eu acho a roupa da Fabi bonita, eu acho a roupa da Betina bonita, eu acho aquela atriz bonita. E, e tá, mas assim, e o que que tu usa de fato? Várias vezes eu passo por processos com as clientes, quando a gente tá fazendo DNA de estilo, e que eu já, já encontrei elas algumas vezes, então eu já tenho algumas percepções. Uh, que daí elas, não, não, é, esse é o meu estilo, ó Eu tenho uns painéis eu, ah, tá, e eu sei que não, não é, né eu disse, Ah, que legal Ah, então, é, me monto, vai lá no teu guarda-roupa e me monta Esse look aqui, então, parecido Ah, não, mas eu não tenho nenhuma dessas roupas Então não é teu estilo, <risos> né Aquilo é o que tu admira E a gente tem que fazer Fazer esse, esse, esse descolamento, né Pra, de novo, voltar a se aceitar E daí eu digo, ai uh, Mas isso é fácil pra ti, que tu é Uh, que tu gosta de moda Gente, eu passei por esse processo Obviamente de ser consultora Que quem vê ali os meus looks E quem não me segue vai lá seguir Vou deixar vocês curiosas para entenderem Eu gosto muito de mistura de cores De mistura de estampas de, uh, de um perfil mais criativo Mais extravagante E eu amava quando eu tinha meus 20 anos Aquelas mulheres assim camiseta branca e calça jeans. Eu achava chique, eu achava chique. Mas eu nunca conseguia sair assim. Eu até começava com uma calça jeans, uma blusa branca, quando eu me colocava um brinco desse tamanho, um sapato, uh, neon, enfim. E daí, é, parece bobo, mas eu também tive que fazer por esse processo de não é isso que me representa. Eu acho lindo nos outros, mas não vai ser essa imagem que vai me representar. E hoje me aceito, me adoro, compro as coisas do jeito que eu gosto. E todo mundo tem esse caminho para trilhar.
0: Nossa, e isso é uma coisa, assim, que foi extremamente
1: uma... Um, se colocar em vulnerabilidade,
0: né? Porque tu teve... Pra, eu acho que o perfil mais desafiador, no meu ponto de vista, é o da criativa. Pelo okay. que eu percebi, porque tu tá usando, né? Tu tá misturando cores, enfim. Eu, eu imagino que é o mais desafiador. E sabe que comigo aconteceu uma coisa muito parecida quando eu tava fazendo a, a, a minha tia é designer. E ela me okay. deu um de o meu logo. E aí ela me fez, me deu uma tabelinha assim pra eu colocar de 0 a 10 quanto que aquela palavra representava a minha marca. E a minha marca sou eu, né? Então, uh, enfim. Uhum. E aí eu lembro que tinha assim uma, uma das frases assim, quanto que você se considera moderna e quanto que você se considera clássica? E aí eu coloquei que eu me considerava super moderna. E que eu não me considerava nada clássica. Uhum. Quando ela me entregou, né, o, o logo, eu falei assim. Ai, Dani. Dani é a minha tia. Ai, Dani, parece que, que eu não tô gostando dessa coisa muito louca fora desse lugar. E ela falou assim, Betina, pelo amor de Deus. Tudo que tu me corrigiu aqui é de alguém extremamente clássico. Clássico. moderna. Então, assim, <risos> nem né, que mesmo uhum. um choque. E eu me aceitei naquele momento e percebi que eu gosto do clássico. Eu gosto do... do... Do, não é simples, porque o clássico não é simples, mas assim, do. do até mais formal, sabe? Uhum, é. e, e quando eu te olho,
1: eu te acho linda, mas em ti. Exato, mas é exatamente isso. E as pessoas, elas têm, assim, um dos, um dos uh, estilos, dos perfis que eu tenho mais cuidado pra explicar pras pessoas quando caem, porque assim, eu vejo que elas ficam, meu Deus, não. Não, eu não sou assim. É quando cai o sensual, né? Da mulher do amor. Porque delas. E linkam direto com uma mulher vulgar e não tem absolutamente nada a ver com uma mulher vulgar, né? Uh, é uma mulher que é super sensual que ela, uh, uh, mas é aquela sensualidade uh, natural Quem nunca viu uma mulher que tu olha, meu Deus transpira uh, sensualidade né? E é uma coisa natural Então uh, se a gente ficar tentando reprimir o nosso DNA de estilo, a gente vai estar sempre parecendo fantasiada que é o que eu digo, né? Uh, com a minha roupa, não, a gente vai dizer que não, não é. Vai ficar até vai ficar dizendo, nossa, essa pessoa aí não tem bom gosto, sei lá. Daí eu coloco a mesma roupa no nosso, uau. Mas é porque uh, a nossa personalidade comunica muito mais que a roupa, eu digo, né? A gente acha que a roupa tá comunicando mais, mas se a nossa roupa tá em sintonia com a nossa personalidade, é assim é demais, assim não tem nada que nos segure. É verdade. Ô, Fábio, olha só eu
0: tenho medo que quando eu convido pessoas tagarelas como eu, que o Instagram fecha sozinho aqui a live, tá? É verdade, então, que fecha. Para fechar uma hora, eu acho que a gente podia começar a resumir o que a gente conversou. E já se, expir, se querem, mandando pergunta, é agora. Porque senão o Instagram fecha aqui a nossa live. É verdade. Então, resumir, e se tu acha que eu faltou alguma coisa, tu vai implementando aí. Como então, é? a gente fala muito sobre como a nossa percepção... Da né, nossa imagem, impacta na autoestima E a autoestima tem muito a ver Com o que os outros percebem da gente né? Então tá tudo bem Se você tá querendo investir na sua imagem Pra agradar, acho que tá super legal Tanto no seu emprego, quanto pros seus clientes Quanto, por que não, pro seu relacionamento Acho que isso é muito legal Até no início do relacionamento Quem não quer ficar linda né, No primeiro encontro Quem não tem medo de se ele vai te achar bonita ou não Enfim, vamos confessar porque isso é instintivo é. Também falamos que não só para os outros, mas importa para a gente. Então, autoestima não é a mesma coisa que amor próprio. Mas para ter amor próprio, precisa de autoestima alta. Exato. E cuidar importa muito. E, e a Fábio também falou da importância da gente individualizar. Que não tem nada a ver com cobrança, com padrão. Mas a gente identificar os nossos, o que faz sentido para a gente. O que a gente
1: acha bonito. E, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos isso. O que mais? Não, acho que é bem por aí, realmente, o resumo do nosso bate-papo é isso. Eu só quero trazer mais uma informação, assim, para realmente uh, provar que o um negócio não tem absolutamente nada a ver com futilidade, enfim. Uh, saiu uma vez um estudo na VoCSA uh, que eles reuniram os headhunters, assim, mais, uh, mais fortes, assim, do, do Brasil tal, e tal. E eles falaram de forma uh, clara... Que sim, que nas, nas seleções eles privilegiavam pessoas que tinham uma imagem, uma melhor, melhor imagem, e daí de novo, não tem nada a ver com feio, com bela, enfim, mas as pessoas que têm um autocuidado, né? Porque, de fato, as pessoas que têm autocuidado, elas produzem mais, porque elas têm uma autoestima melhor, então elas entregam mais resultados. Então, a gente começar a dedicar um tempo a isso não tem absolutamente nada a ver com futilidade, tem a ver com realmente mais força de uh, para a gente desempenhar todos os nossos outros papéis, sejam eles mães, profissionais, enfim, né? Uh, então tem muita coisa realmente prática e comprovada que faz uh, a gente entender que o cuidado da imagem é fundamental, essencial para gente. Sabe que até eu gosto muito de estudar coisas que fogem do meu do meu da minha profissão, assim? Eu,
0: e vou... eu gosto da economia. Olha essa Que loucura. Legal. E aí eu estava estudando um economista chamado Daniel Kahneman. E ele tem uhum. um livro chamado Rápido e Devagar. Acho que tu vai gostar, Fábio, inclusive. Que ah, nós, legal. nós temos dois processos de decisão, né? A, a decisão que é rápida, aquela bem emocional, assim. Tem uma promoção na Iguatemi de três blusas laranjas por preço de uma. E a gente vai lá porque a gente precisa comprar aquela blusinha que parece que nunca sempre faltou, sempre quis aquela blusa. Uhum. Então, é tão rápida, né? Da, enfim. E tem aquela, aquela decisão mais devagar, quando assim... Essa promoção aí parece... Parece furada, a melhor. E, e aí a gente começa a falar do, import, do impacto que o emocional tem, porque aquela decisão rápida ela é muito emocional. Ela é muito Sim. instintiva. E a maioria. Ela, Agora é a outra. Oi, Duda, né? É a Duda. Ó. Oi, Duda. Dá um, oi. 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 É a tua cara. É. <risos>
1: Obrigada. Ela vai vir na nossa casa? Não, mãe. ela não vai vir na nossa casa, talvez ah, outro dia.
0: <risos> e então assim, na decisão a gente a gente uh, subestima quantas decisões a gente a gente faz por dia. A gente toma muitas decisões em pequenas coisas. E as decisões mais rápidas, as mais emocionais, a de comprar a blusinha, a de comer o do, a sobremesa no supermercado, no restaurante, elas são a maioria do nosso dia, poucas acionais. Então, se a gente pensa só, se a gente digamos aqui, uh, Contrata a, a Fab e ela nos ensina o nosso DNA de estilo, ou nos faz descobrir o nosso DNA de estilo. Facilita que as nossas decisões rápidas, aquelas
1: que são 100% emocionais, sejam mais assertivas. Exato. Né? Porque então, a gente tem, de fato, conhecimento, né, para fazer isso. E é exatamente. Eu atendi uma cliente de coloração até a semana passada, que ela tinha certeza que ela era. Um, que ela tinha um subtom de pele quente, né? E daí a gente chegou à conclusão que era frio e tal. E ela, ela ficou assim. Mas aí depois uh, a gente começou a conversar. Ela não faz muito sentido. Muito sentido. Porque, de fato, ela não tinha essa informação racionalizada. E, e sempre nos ajuda mesmo.
0: Acho que travou, Fabi. E tu falou... E ela não tinha
1: informação racionalizada aí? E? E, e, e quando ela começou a pensar... Nisso né? ela disse que fazia muito sentido e facilitou E ela manda mensagens, nossa, realmente Eu comecei a, a, a fazer as coisas assim e tô me sentindo muito melhor Então a informação é realmente uma mega ferramenta
0: Ai, gente, eu... Fábio, eu sou tua fã, de verdade Eu tô muito feliz de Ai, querida, que... também essa, essa live Quero muito te encontrar assim que esse inferno acabar E muito obrigada Gente, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Espero que essa live tenha ajudado. E se você estiver nos assistindo na reprise, depois procura lá a Fabi Denis no Instagram. Ou se você estiver assistindo pelo perfil da Fábio eu sou a Bettina Foscarini.
1: Exato. E é isso, sabe Um beijo. Eu adorei o convite. Eu adoro falar sobre esse assunto. Vamos marcar mais vezes. E obrigada, gente, por quem ficou aí assistindo. E qualquer coisa, nos chamem nos inbox, né? Dúvidas com a Betina, dúvidas comigo, a gente responde lá. E tem um aviãozinho
0: aqui embaixo, gente, que vocês podem clicar nesse avião e compartilhar essa live, esse vídeo com mais pessoas para que eles possam assistir depois. Tá bom? Eba. Tchau! Boa noite! Tchau, gente. Tchau,
1: um pra boa ti. noite! Para ti também, boa noite, querida, adorei!